0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 금요일 2부는 최고의 정치 진행합니다. 자유한국당 김영우 의원하고 어, 더불어민주당 표창 의원과 한 주간의 가장 뜨거웠던 정치적 현안, 사회적 현안들을 얘기 나눠보는 시간입니다. 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 김경래 채널에서 다시 한번 말씀드리면 유튜브 라이브 얼마 전에 시작을 했습니다. 그래서 손님을 좀 모아야 됩니다. 제가 볼 때는 두 분이 나오실 때가 가장 그래도... 어, 정말요? 좀, 네. 네. 정치에 다들 좀 관심이 있으신 것 같아요. 네. 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 김영우 의원님
2: 덕인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어제 신경 네. 많이 쓰고 있습니다. <웃음> <웃음>
1: KBS 일라디오 유튜브에서 검색하시고요. 아, 이제 조명을 켰군요. 음. 네. 좀 준비가 부실합니다. 네, 어, 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 어, 지금 표창훈 의원과 김영우 의원 함께 최고의 정치 진행하고 있습니다. 문자 참여하시면은. 어, 정치적 현안들 제가 대신 여쭤보겠습니다. 샵 #9730, 단문은 50원, 장문은 100원이고요. 어, 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 첫 얘기는 아무래도 뭐 어제 노무현 전 대통령 서거고 그 얘기부터 잠깐 하고, 그 다음에 쟁점으로 좀 넘어가죠. 네. 어제 10주기였는데, 표현님은 다녀오셨다고 들었어요.
2: 네, 다녀왔습니다. 네.
1: 어땠습니까? 분위기가.
2: 어... 너무 많은 분들이 오셔서 그 초입부터 차는 거의 통제가 됐고요. 아 걸어서, 걸어서 들어가야 되나? 이한 2km, 2 네. k 정도를 걸어서 들어가시는데 네. 다들 표정도 무척 밝으시고 음. 어, 다만 날씨가 너무 더웠습니다. 네. 어, 그래 힘은 많이 드셨을 것같고 저희들도 많이 힘들었고요. 그런데 뭐 조지부시 전 미국 대통령도 오시고. 어 그리고 이제 주제 자체가 새로운 노무현이라서 이제는 좀 너무 추모나 어, 이런 슬픔보다는 좀 밝고 희망적인 분위기로 나아가자라는 그런 어, 분위기가 상당히 강해서 어, 좀 무척 좀 밝고 좀 가볍고 그랬습니다.
1: 예. 그 자유한국당도 대표단이 참석을 한 거죠?
0: 네 조경태 그 최고위원을 비롯한 대표단이 참석을 했죠.
1: 네 황교안 대표는. 그래서 민생투어 때문에 못 가셨나요?
0: 네. 어제 강원도 민생투어 하셨죠.
1: 아근데 눈이 이렇게 빨가세요?
0: 어, 저도 이제 그저께 또 <웃음> 경기도 민생투어 때 제가 동행을 좀 했고요. 아. 늦게까지. 요즘에 좀 일이 많습니다.
1: 네, 네. 굉장히 피곤해 보이시네요. 네. 일부러 뭐 황교안 대표가 불참했다. 이렇게 보기는 힘든 건가요? 네,
0: 그렇지는 않고요. 네. 네, 일정이 있었고. 어 근데 뭐 이걸 또 정치적으로 해석해서 비판하고 뭐 이런 것도 저는 좀 불필요하다고 봅니다. 우리 표창원 의원님 말씀대로 이제 과거의 아픔 아, 이런 것이 우리 대한민국 미래를 위해서 밑거름이 돼야지. 계속 정치적인 논쟁의 소재로 이렇게 가는 것은 맞지 않다
1: 생각하지. 김영우 의원님한테 그 말씀을 좀 듣고 싶네요. 노무현 전 대통령에 대한 평가 뭐 지금 현재 상황의 의미 이게 이제 사실 뭐 민주당 쪽에서는 뭐 거의 뭐 이제 뭐랄까요 통일된 합의된 목소리들이 있는데 자유국당에서는 어떤 평가들을 주로 하고 있는지 평가가 네.
0: 다양하죠. 뭐 역대 대통령은 모두 다그 공과 과가 있는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 네. 근데 이제 노무현 대통령에 대해서는 그좀 특별한 현상이 있다. 저는 이렇게 해석을 해요. 어 무엇이냐 하면은 이제 사실 노무현 대통령 개인이 가지고 있었던 그 정치적인 소신이나 네. 지역주의 타파 또 소탈함, 소신, 이런 것은 인간적인 매력이었죠. 다만 노무현 대통령도 재직 시절에는 상당히 많은 비판을 받았었습니다. 그렇죠. 예, 음. 경제를 포기한 대통령 경포대 얘기까지 나왔고, 지금 이낙연 국무총리께서도 노무현 대통령에 대해서 아주 그 대정부 질문 때 보면은 신랄한 비판을 했었어요. 예, 그렇게 보면은 그, 그리고 이제 그 당시에는 에, MB 정부 들어서면서 노무현 대통령을 따랐던, 지지했던 많은 국민들은 정치적인 좌절감을 사실 느끼고 있었죠. 그리고 일종의 또 분노도 느끼고 네. 있었죠. 근데 이것이 대통령의, 노무현 대통령의 비극적인 마지막 그 선택과 좀 결합이 돼서 네. 저는 어느 정도는 집단적인 기억의 그 왜곡 현상이 좀 있다. 아, 음. 이렇게 봅니다. 그래서 어떤 정치적인 분노와 좌절, 어, 그것이 노무현 대통령 개인이 가지고 있는 장점하고 이제 결합이 되면서 친노문화로 이제 발전이 된 거죠. 하지만 우리는 모든 대통령에 대해서는 공과 가가 있는 것인데 지난 대통령에 대해서는 저는 인간적으로는 다 평가를 하는 게 맞다고 보고요. 저는 지금 사실 경기도당위원장인데 우리 도당위원장실 가면 그전까지는 이승만, 박정희 김영삼 대통령 사진만 걸려 있더라고요.
1: 그런데
0: 저는 그 이승만 대통령에서부터 역대 모든 대통령 사진을 다 거래된다 해가지고 지금 다다 다 걸려 있어요. 음, 그래요? 음. 예. 왜냐하면은 지난 과거의 모든 대통령은 그 자체로서 우리의 역사입니다. 으흠. 잘못이 있든 잘했든 다 공과 과가 있는데 그것은 그렇게 그 포용하는 것이 그렇습니다. 맞다 생각합니다.
1: 뭐, 관련해 갖고 표현님 좀 하실 말씀 있으신가요?
2: 그래서 일단. 어 모든 분께 공과관은 다 있죠. 그리고 네. 노무현 대통령은 정말 좀 특별하고 어, 재직 시에 여러 물론 지지율이 거의 최저로 떨어진 적도 있었고 하지만 돌이켜보면 특히 경제 부분에 있어서는 어 오히려 많은 성과가 있었는데 그 당시에는 그 핀포인팅 현미경 사용 어, 기법 등을 통해서 어, 나쁜 부분만 부각되고 음흠. 마치 경제에 대해서 관심이 없는 것인 것처럼 좀어 왜곡된 측면도 많았고요. 그래서 네. 그분이 지금 생전에 남기신 노트 메모들이 공개가 되는데 무척 어 안타까워하셨던 네. 어, 특히 이제 언론 환경의 어떤 열악함 이런 부분에 대한 호소도 많이 있으셨고 그래서 물론 이제 과도 있으시겠지만 그 과부분은 상당히 많이 좀 부풀려지고 과장되었던 측면이 있었고 네. 공부분은 많은 부분이 조금 축소되었던 측면이 있었기 때문에 그것을 어 민초들, 서민들께서 어, 이후에 계속해서 어, 시민 행동으로 시민의 조직으로 어, 다시 이렇게 어, 정상화시켜 나가는 이런 움직임이 있다 이렇게 좀 보고 있습니다 알겠습니다.
1: 뭐, 노면된 대통령 얘기는 뭐, 여기까지 하고요 어, 직접으로 좀 가보죠 이 어, 자유한국당 강효상 의원 기밀 유출 의혹 사건이라고 해야 되나요? 뭐, 네. 뭐 이름을 붙이기가 아직은 좀 이른 것 같긴 한데 어쨌든 어, 지금 외교 외교부 정부 쪽에서는 유출됐다라고 지금 공식적으로 얘기를 하고 있는 상황인데네 확인이
2: 되고 있습니다 네
1: 어, 이 상황을, 어, 양쪽에서 얘기하는 게 완전히 다릅니다. 기밀 유출이라고 한쪽은 이제 공익 제보, 혹은 뭐 굴욕 외교를 보여주는 어떤 단면이다. 자, 그 표, 표현님부터 먼저 말씀하시는 게 순서일 것 같아요.
2: 근데 네, 일단은 자유 한국당 내에서도 윤상현 외교통상위원장께서는 네. 어, 분명히 외교 기밀 유출은 잘못이다라고 그 비판을 하셨고, 네. 김영호 의원님도 아마 국방위원장을 하셨기 때문에 그 국방이나 외교 기밀은 철저하게 보호되어야 된다는 점은 아마 분명히. 동의하실 것이라고 저는 믿고 있고요. 네. 그리고 자유한국당이 직전까지 집권을 하셨던 정당이고요. 네. 앞으로도 수권정당 당연히 계속 자세를 갖추실 텐데 현재의 야당적 위치 때문에 국가기밀, 외국기밀 유출을 마치 다른 어 이유로 포장하거나 호도하거나 또는 어 제식구 감싸기 형태로 어강 의원을 그 이렇게 보호하는 듯한 이런 모습을 보이신다는 것은 저는 어 동의할 수가 없습니다 일단 이 사안 자체에 있어서의 엄중함 외교기밀 유출됐고 한미관계의 균열을 야기할 수도 있고 우리 대한민국의 정상이나 외교에 대해서 다른 나라들이 그어 그 보안 유출에 대한 우려를 할수 있는 엄중한 상황이 됐다는 것 이것만큼 분명히 어 동의를 해 주시리라 믿고요 다만 여기서 이제 강요상 의원이 어떤 역할을 했느냐 먼저 요구했거나 그 외교관이 거부하지 못할 만한 어, 어떤 압박이나 회유나 관계 이용이나 이런 것들을 했다면 이것은 범죄 행위로 처벌을 받아야 합니다 알겠습니다. 그 김용 의원 말씀 좀 먼저 듣고 네. 그 다음에 좀 진행해 보죠. 그 저는 국회
0: 국방위원장을 지냈죠. 또 외교통일위원회에서 6년 동안 외통일 오래 계셨군요. 그렇죠. 예. 그 원칙적으로 국가 기밀은 보호되어야 됩니다. 그래서 네. 지켜져야 되죠. 그것은 왈가왈부할 문제는 아닙니다. 더 이상. 아 음, 네. 다만 이번에 좀 실망스러운 것은 청와대의 초기 대응입니다. 음흠. 이것이 사실 무근이었다라고. 공식적으로 발표하고 나서 네. 어찌 보면 그 외교관들의 휴대폰 통신 내역을 수사도 아닌 상황에서 다 조회를 하고 이런 것은 저는 또 인권 침해다 이렇게 생각합니다. 이게 사실 무근이라는 발표를 하지 말든가 아니면 음. 이것을 NCND라든지 여러 가지 지혜로운 방법으로 좀 대처를 했어야 되는데 네. 무조건 공무원들 휴대폰부터 압수수색하고 압수하고 음. 이런 것은 옳지 않다 그렇게 되면 공무원들이 앞으로 일을 할 수가 없어요 그리고 또 하나는 지금 정부와 여당은 어, 자신들이 유출 유출시킨 국가 기밀에 대해서는 굉장히 에~ 호의를 베풀고 있습니다 예를 들면은 어~ 기무사 문건 관련해서 지난해에도 이제 연일 폭로가 됐는데 이것이 여당 의원님들이 폭로를 했어요 그런 것도 이급 비밀에 해당이 됩니다 그렇기 때문에 저는 국가 기밀과 관련해서는 정말 어, 여야가 따로 있어서는 안 되고 정파적인 입장, 음. 정쟁의 입장에 대해서는 안 된다. 이것은 우리 정치권이 공히 국가 기밀에 대해서는 존중하는 이런 그 문화가 좀 필요하다. 이렇게 생각합니다.
2: 예. 두가지의좀 사실에 오해가 있다고 저는 생각을 하는데 네. 뭐냐면 압수가 없었습니다. 이미 제출입니다. 그것은 뭐 저도 한 24년 공무원 생활을 했기 때문에 네. 공무원이 그 직무감찰 대상이 될 경우에 그 동의 여부에 대한 질문을 받습니다. 동의하느냐. 만약에 어, 이미 제출 형식으로 어, 제출해서 디지털 포렌직을 한다면 어, 그대로 진행되지만 동의하지 않는다면 수사로 진행될 수 밖에 없다. 그러면 그 다음에 이제 압수의 영장이 들어가는 것이죠. 그러면 공무원 입장에서는 일단 직무감찰을 받아들입니다. 어, 그것이 어, 형사처벌을 바로 가는 것보다는 본인에게 유리하기 때문이기도 하고 또 공무원의 직업윤리상 맞기도 합니다. 두 번째 기무사의 그 군사 쿠데타 관련 문건은 어 그들이 비밀 등급을 하질 않았습니다. 그래서 국가기밀로 분류가 되어있질 않았고요. 했었어야 함에도 불구하고 하지 않았고 하지 않은 이유는 비밀 등급에 대한 어 인정을 할 경우에 그것이 그 지휘계통을 통해서 알려지게 될 것이고 그 쿠데타 기, 어, 기도가 좌절되기 때문입니다. 아울러 또 하나의 문제는 뭐냐면 국회의원이 자료를 확보하는 방법은 법적인 방법들이 있습니다. 자료 제출 요구를 하는 것이고 현장 방문을 하는 것이고 그러한 국회의원의 합법적 권한 내에서 국회에서의 증언 및 감정 등에 관한 법률 등에 의해서 확보한 자료이기 때문에 그것과 지금의 범죄적 방법을 통해서, 어, 불법적으로 유출한 알겠습니다. 그런 외교 기밀 유출과 전혀 성격이 얘기가
1: 아닙니다. 얘기가 너무 이제 퍼지면 안 되니까 이미 제출 얘기만 한 네, 번. 네, 그거에 대해서 얘기할게요. 예, 형사소송법 뭐 개정 이런 얘기까지 좀말씀해 그 주세요.
0: 공무원의 인사권을 누가 가지고 있습니까? 지금 다 청와대에서 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 공무원에 대해서 이 휴대폰 이미 제출해라. 이런 지시가 떨어지면은 이거를 제출하지 않을 수 있겠습니까? 이것은 오히려 압수색보다도 어떻게 보면 더하다 싶습니다 왜냐하면 이것을 제출하지 않으면 은 무언가 죄를 짓고 있다고 이렇게 또 여겨질 거 아닙니까 공무원에 대해서 이렇게 임의 제출을 압박하는 것도 사실은 인권유린이죠 인권침해죠 저는 이런 방식으로는 이 같은 일을 근본적으로 앞으로 해결할 수 없다고 생각합니다 얼마 전에도 경호처장이 경호처 직원들 휴대폰 또어 회수하지 않았습니까? 네. 어, 이런 식으로 해가지고는 저는 뭐 이게 이제 인권이 지켜질 지켜질 수 있다고 보질 않아요.
1: 그그 그 부분은 동의를 하세요? 그 이거는 좀 수사 상황이 상황이다. 이 이제 지금 정확하게는 아직 안 나왔지만 지금 보도에 나오는 걸로 보면은.
0: 근데 앞뒤가 안 맞아요. 왜냐하면 네. 이것은 청와대의 그 고민정 대변인이 사실에 근거하지 않은 주장이라 그랬단 말이에요. 네. 어 그런 상황에서. 또 외교관들에 대해서 여러 가지 그뭐 어 이미 제출 형식이라고는 하나 휴대폰을 그렇게 에그 제출하게 하는 이런 것도 굉장히 앞뒤는 안 맞죠. 그리고 네. 국가 기밀에 정말 관한 일이라면은요 예. 초기 대응서부터 굉장히 신중해야 됩니다. 그렇지 않으면은 정말 국가 이익에 예, 굉장히 막대한 영향을 줄 수가 있어요. 저는 뭐 이런 식의 어떤 대처 방식은
2: 옳지 않다 생각합니다. 우선 대변인실에서 모든 사항을 알 수는 없습니다. 더군다나 국가 기밀이기 때문에 국가 기밀 사항을 알 수는 없고요. 물론 신중을 기하기 위해서 NCND로 이사항은 우리 확인, 확인해 드릴 수 없습니다. 라고 하고 나서 사실 확인을 하는 것이 정답이긴 하겠죠. 그게 정상, 정상 네. 그런데 이제 네. 한미 관의 관계 의 위중함 때문에 일단 언론 보도가 확산된 상황에서 그걸 막아야 할 대변인실의 임무는 분명히 있는 것이고요. 이건 사고의 평가가 필요하다고 생각됩니다. 그다음두 번째 문제는 뭐냐 하면 우선 감찰 기능은 있어야 됩니다. 그렇지 않습니까? 국방위원장 해보셨잖아요. 어, 군대 안에서 보안 유출 또는 뭐간첩과의 접촉 어, 우려라든지 국가를 지켜야 할 텐데 그런 문제가 발생했을 때 그러면 감찰도 하지 않고 이미 제출받지 않고 조사도 하지 않고 인권보호만 합니까? 그렇게 해서 국가가 어떻게 지켜지겠습니까? 그 부분에 있어서 만큼은 사실은 그 인권과 관련된 부분은 아니고요. 본인이 저하고 항 만약에 반대함에도 불구하고 강조를 했다. 그렇다면 인권 문제가 되겠죠. 이런 부분 거기다가 해당되는 분이 3급이에요. 성급 참사관이신데 고위공무원입니다 그 정도의 판단은 충분히 할수 있는 분입니다
0: 제가 주장하는 것은 이것도 내로남불식의 잣대를 들이대면 안 된다는 겁니다 지금 여당 의원들께서 유출시킨 많은 그~ 사안들이 있지 않습니까 또 한미동맹 문건 이런 보고서 유출한 거에 대해서도 그렇고 뭐~ 제대로 이렇게 뭐~ 어 대처를 하지 않아요. 근데 그, 야당 예. 의원들에 대해서만 이렇게 강력하게 문제 삼는 것도 저는 문제라는 겁니다. 이것은 굉장히 우리가 균형 감각을 잃지 말아야 돼요.
1: 이게 만약에 불법적인 요소가 있다고 밝혀진다면 은 국회의원 면책에는 해당이 되는 겁니까? 어떻습니까, 법적으로는?
2: 해당되지 않습니다. 아, 안 나요? 어, 네. 우선 어. 가장 가깝게는 2007년 고 노회찬 의원께서. 예. 그 삼성 스파일 문건 네. 검사 7명에게 명절 떡값을 정기적으로 주면서 관리해왔다라는 이 문건을 공개하셨을 때어 국회 상임위에서 어, 질문하셨다면 또 공개하셨다면 아무런 어, 문제가 없죠. 면책특권이 적용되니까. 그런데 국회가 아니라 어 온라인상에서 페이스북에 올리셨기 때문에 정보통신보호법 음. 어, 어어 관련 위반으로 의원직을 상실하셨거든요. 어, 그러한 이제 직접적인 사례도 있을 뿐더러 우리 국회법상에도 어, 국회에서의 그, 어, 직무상 발언 어, 그리고 상임위나 본회의에서의 발언에만 면책특권이 적용되고 있습니다. 그 한, 말씀만 듣, 한 말씀씩만
1: 듣고 어, 다음 쟁점으로 넘어갈 텐데요. 이 강효상 의원은 이 얘기를 왜 했을까요? 저 그게 제일 궁금해요. 어떻게 생각하세요, 그 김용 의원님께서는? 국회
0: 의원이라고 하면은 헌법에도 나와 있겠지만 네. 국가 이익에 국가 이익을 우선해서 네. 양심에 따라서 의정 활동을 하도록 돼 있습니다. 네. 어 강유상 의원님하고 제가 뭐이 문제를 논의해 한 적은 없습니다만, 아 네. 어, 이것을 알리는 것이 여러 가지 외교에 있어서, 어, 예를 들면은 뭐 굴욕적인 외교 등등등등 해가지고 최근에 외교 안보 차원에서의 문제, 문재인 정권의 여러 가지 실정이나 음. 잘못된 방향을 좀 바로잡는 데 도움이 된다고 생각은 하셨겠죠 제가 추측건데 국가기밀과는 별도의 문제라고 생각합니다
1: 표현님은 어떻게 생각하세요
2: 저는 누가 보더라도 그러한 폭로가 국가에 도움이 되지 않는다라는 것에는 뭐 모든 국민이 동의하실 거라 생각이 되고요 왜 그랬느냐에 대한 의문이 중폭되잖아요 대체 국가에도 도움이 안 되고 그리고 자유한국당에도 도움될 게 하나도 없고요 그렇다라면 사실상 뭐 사람의 속마음이기 때문에 추정밖에 할 수는 없지만 현재 총선을 앞둔 상태에서 어 본인의 공천을 위한 그러한 존재감을 음. 확인받고요. 이러한 쓰임새가 있다라는 것 이것이 너무 과욕이 지나친 것이 아닌가 그런 부분들은 상당히 뭐 저로서는 좀 동의할 수 없는 동기입니다. 알겠습니다. 그런데 정치인으로서
0: 그 공천 문제를 우리가 또이 자리에서 거론하는 것은 옳지 않다고 봅니다. 알겠습니다. 아. 예.
1: 넘어갈게요. 그 최근 국회 정상화 문제. 네. 아이 얘기가 시간이 많지가 않아서 좀 짧게 짧게 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠고요. 일단 원내대표들이 만나서 맥주 먹었잖아요. 어, 네. 맥주가 아깝다. 이런 얘기들도 많이 나와요. 그 뒤에 되는 게 뭐가 있느냐. 이게 왜안 되는 겁니까? 김영우 의원님.
0: 기본적인 신뢰의 부재죠. 신뢰가 부족한 거죠. 그러니까 지금 자유한국당 입장에서 봤을 때는 여태까지 사태가 이렇게 꼬이게 된그 근본적인 이유는 결국, 패스트 트랙이라고 하는 네. 강제적인 입법 절차를, 활용해서, 범 여권 사당이 그 패스트 트랙에 이제 연동형 비례자하고, 공수처 법안 등등을 태운 거 아니겠습니까? 그래가지고 이제 여기까지 왔는데, 지금에 와서, 그냥 무조건 그 국회를 열자 하는 것이 이 와닿지 않는 거죠. 무슨 뭐 여당에, 특히 이제 국정 운영에 책임이 있는 또 영향력이 가장 큰 여당으로서 좀더 진정성 있는 그런 뭐 사과가 됐든 유감표명이 됐든 이런 게 전혀 없는 상황에서 저는 신뢰가 지금 회복되지 않았다. 이렇게 패스트트랙에
1: 생각합니다. 대한 사과 혹은 유명감표명 그리고 고소고발 취하. 네. 이게 조건이죠, 지금은?
0: 지금 네, 나경원 원내대표가 제기하고 있는
2: 것은 그것이 조건이죠. 그
1: 조건 못 받는다는 거죠, 지금 분위기가?
2: 어, 받을 수가 없죠. 받을 수도 없을 뿐더러 네. 저는 이러한 문제의 근본 원인이 어 국회에서의 정당 간 협상을 네. 비즈니스 협상 혹은 뭐 인질 협상 같은 것으로 오해하고 있는 잘못된 관행에서 비롯된다고 생각을 합니다. 그 무슨 뜻이죠? 까 그러니까 국회 물론 여당의 전체적인 책임이긴 하지만 네. 국회를 열고 말고는 국회 정당의 자유 재량이 아니거든요. 그것은 해야 할 기속이고 어, 국민에게 위험받은 의무이고 책임입니다. 그런데 대부분 뭐 저희도 과거에 그런 문제가 있었을 것 같습니다. 야당 시절에. 야당 입장에서는 여당이 입법이라든지 예산이라든지 국회에서 어, 어, 해야 할 것들이 많다 보니까 어, 국회에 참여하는 것을 조건을 내 겁니다. 마치 임지를 갖고 있는 것처럼. 그렇게 해서 원하는 모든 가장 그큰 조건들을 내걸고 그중에 상당수를 얻겠다라는 것을 해오고 있는데요. 그렇게 행하다 보면 여당 입장에서는 사실그걸 받아들여 줄 수가 없는 입장이 되는 것이 많죠. 그런데
1: 정양석 수석 부대 부대표인가요?
2: 원내 수석 부대표죠. 네, 예,
1: 수석 부대표가 그 민주당 측에 전달한 합의안 초안이 예. 그러면은 차비안 초안 내용은 뭐 그런데 이걸 해달라는 건데 뭐 유감표명 뭐 그리고 예, 저기 뭐였죠 아까 뭐그 고소고발 취하 네. 이런 걸 해달라는 건데 네. 그렇게 했다는 저를... 말은. 어 그래도 어쨌든 들어가겠다라는 의지가 있다는 거 아니에요?
0: 아 의지가 있죠. 그런데 오히려 우리가 생각하는 것은 지금 여당이 민주당이 이 지금 이런 그 상황을 오히려 좀 활용하고 즐기고 있는 게 아닌가 이런 생각을 하는 거죠.
1: 아 여당이 즐기고 예. 있다.
0: 왜냐하면은 아하. 좀 적극적인 열의와 그런 의지를 좀 보여줬으면 하는 것인데 이게 잘안 돼요. 근데 국회야뭐 정상화 되는 게 정상이죠, 사실. 근데 뭐 지금 이제 5월인데 원래는 이제 5월 국회는 없죠. 근데 예, 그럼에도 불구하고 일을 하기 위해서는 우리는 예, 머리를 맞대고 저는 답을 찾아야 된다고 봅니다. 서로 서로가
2: 양보 못할상항은 아니죠. 예.
1: 묘안이 있습니까? 최의원님.
2: 묘한 얘기보다는 네. 앞서 김용원 의원님 말씀처럼 신뢰죠. 신뢰. 신뢰. 그 자유한국당 측에서도 그러한 조건을 내건 것이 일단 정상화되고 나면 약속을 안 지킬 것이다라는 그런 불신 때문에 확약을 받고 서면으로 하겠다는 말씀이신 것 같고. 저희 같은 경우에도 마찬가지로 자유한국당이 어, 우리가 만약에 어, 어떤 어형태의든 약속을 해드리면 그것에서 더 나아간 것들을 요구할 것이다라는 그런 어떤 불안과 우려를 갖고 있거든요. 그건 오랜 기간에 걸친 역사적인 문제도 있, 있고요. 남북 간의 문제도 똑같지 않습니까? 참 풀기 어렵긴 한데 어쨌든 원내대표, 어 원내수석 함께 만났다는 것 자체가 좀 좋은 신호라고 생각이 되고 네. 어, 아직까진 결론이 없지만 지속적으로 노력을 한다면 어, 풀릴 수 있으리라 생각합니다. 자유한국당 장외 집회. 그, 예.
1: 주말에 끝나죠?
2: 예 오늘 일단
0: 끝나는 것으로 되어 있고 예. 아, 내일 오늘, 끝나는 예, 아. 오늘 이제 경기도를 또 예. 마지막으로 하고 내일 이제 장외 집회가 있죠 예정돼 아, 있는데 예. 우리 표 의원님께서 이제 남북간의 대화 말씀하셨는데 정말 저희가 그런 생각하는 을 거예요 남북간의 대화에 드리는 공의 반의 반만 <웃음> 야당한테 드리면은 이 문제 저는 해결된다 당장 이렇게 생각 다 저희는 아. 그 이상 드리고 있다고 <웃음> 생각하고 <웃음> 있습니다 사실은
1: 네어 예. 박지원 의원 같은 경우에는 어디 방송에 나와서 예언을 하시더라고요. 다음 주에 해결된다. 아,
0: 예언. 예. <웃음> 박도사님이 <웃음> 되셨네. 예, 예.
1: 어떻게 해. 해결될 수 있을까요? 저는 이제 자유한국당도 이게 뭐 이쪽도 민주당도 문제라고 하셨는데 자유한국당도 역시 이제 카운터 파트너 아닙니까? 그럼요. 예. 뭐 어떤 전장적인 어떤 방법을 찾, 찾을 수 있지 않을까?
0: 저는 뭐 제가 예측 점을 치긴 어렵지만 음. 네. 모든 정치적인 문제는 어렵지만 그래도 해결이 돼 왔었습니다. 여태까지 보면은요 길게 보고 크게 봤을 땐 그래서 여당도 아마 그 문제에 대해서는 조금 해답 그 키가 있지 않을까 이런 생각을 하고 정,
1: 있죠. 국회가 계속 이렇게 막혀 있는 걸 보면은 노무현 전 대통령이 임기 말쯤에 대현정 제안했었잖아요. 을
2: 네. 그게 생각이 나요. 네네. 후예님 네. 그 생각 안 나십니까? 생각 나고요. 네. 늘 어, 김영호 님과도 사석에서는 그런 얘기 많이 이제. 사석에서 하시는구나. 사석에서는 거의 뭐 저희 구분이 안 돼요. <웃음> 예, 거의 뭐 정당 색깔이 없을 정도인데 그러니까 그 국방 외교, 예. 어, 경제 교육 등 핵심적인 국가적 민생적 사안 만큼은 우리가 네. 별도로 여야 없이 한번. 네. 어, 뭐, 연정이든, 협의체든 해서 해결해 나가자. 이런 이야기는 의원들끼리 많이 합니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐, 답답하게 느끼시는 분도 있겠지만은, 다음 주에 될 수도 있다고 하는 전망도 있으니까 한번 기다려보죠. 오늘 두분 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 한국당 감사합니다. 김영우
1: 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다. 아, 2분 여기까지 하겠습니다. 3분은 안진걸소장과 함께, 어, 김영균법 후속 조치의 문제점 짚어봅니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.